0: o Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek, cztery po północy.
1: Wiadomości z martwej strefy.
0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King, który jest jednocześnie 41. audycją z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy. Dzisiaj będziemy przyglądać się newsom, wydarzeniom i zapowiedziom, jakie miały miejsce, czy też pojawiły się w minionym miesiącu. Na warsztat bierzemy zatem wrzesień 2014 roku. W bloku książkowym tym razem czeka nas posucha. Ograniczamy się tylko do naszego podwórka, a tutaj zaledwie garstka zapowiedzi lub ciekawostek. Po pierwsze, rzecz o której napomknąłem już przed miesiącem. 24 października Albatros wypuści wznowienie łowcy snów. Książka będzie miała nowy przekład, jego autorem jest Robert Lipski. Książka pojawi się w dwóch edycjach, twardej i miękkiej oprawie. I wreszcie będzie nowa okładka. Okładka, która spotkała się z różnymi opiniami. Autorem grafiki jest Darek Kocurek, który w centralnym jej punkcie umieścił wielką szczękę kosmicznej łasicy. I ja nie pamiętam, jak to wyglądało w książce, ale w filmie otwór gębowy łasic był umieszczony pionowo. I i tak to nieszczęśliwie wyszło, że w połączeniu z dwoma hałdami śniegu po bokach wielu osobom skojarzyło się z wielkim odbytem, tudzież waginą. Niestety, jak już ktoś nam zaszczepi taką sugestię, to potem ciężko patrzeć na tę okładkę, nie widząc na niej wielkiego tyłka. Ja już podziękowałem tym, którzy mi to zaszczepili. Wy możecie mieć do mnie pretensje. O ile sami wcześniej nie widzieliście tego ukrytego przekazu w grafice Darka. Pomijając jednak wszelkie chore skojarzenia, sama okładka jak dla mnie pozytywna. Choć budząca dość jednoznaczne skojarzenia z historią o kiczowatych potworach. Kojarząca się z takimi filmami jak seria Wstrząsy. Moim zdaniem wygląda jak najbardziej ok, ale największym plusem jest tutaj sam fakt, Wykupienia pracy od grafika stworzonej specjalnie na potrzeby tego wydania, coś czego Albatros nie robił od bardzo dawna, i to jest dobry krok, i to jest dobra droga, i mam nadzieję, że to pierwszy z wielu kroków w tym kierunku. Ja jestem bardzo na tak.
1: Here's są Our dreamcatcher. Wish he was here. To the dads. To Douglas Cavell. To dadits.
0: We wrześniu w necie pojawiło się też kilka ciekawostek dotyczących przebudzenia. Pruszyński opublikował animowaną okładkę, którą możecie sobie obejrzeć pod odcinkiem, a Vincent Chong na swojej stronie umieścił pierwsze prace, pierwsze wersje tej okładki, a także zamieścił cały post, w którym wyjaśnia, dlaczego te prace ostatecznie odpadły. Jak dla mnie wszystkie trzy bardzo fajne, przy czym wersje bez świecących oczu księdza zdecydowanie najlepsze. I moim zdaniem no, są lepsze od wersji ostatecznej. I to są niestety wszystkie wiadomości książkowe. No, uprzedzałem, że w tym temacie jest nędza w tym miesiącu. Na koniec bloku jeszcze kilka drobiazgów związanych z komiksami. Otóż 17 października ukaże się w Polsce szósty tom komiksowej Mrocznej Wieży, którym rozpoczniemy nowy rozdział w komiksowej wieży. Co ciekawe Albatros oddzieli serię rewolwerowiec od wcześniejszych pięciu tomów I choć wszystkie wcześniejsze okładki do właśnie tej drugiej serii udostępnione w necie zapowiadały ciągłość, taką wizualną ciągłość bez rozdzielania na mroczną wieżę i na rewolwerowca, to w jednym z serwisów pojawiła się właśnie uaktualniona wersja z poprawionym logo. Choć na stronie Albatrosa jest chyba cały czas stara. Okładka, więc tak poprawdzie póki to nie wyjdzie, to nie wiadomo, jak będzie wyglądać. Ale bez względu na detale, no, na sam komiks czekam. I bardzo cieszę się, że wydawca kontynuuje serię. Nawet jeżeli przerwie ją w trakcie, no to w najbliższe. Dwa tytuły są w zasadzie z zamkniętą historią, czyli nawet jeżeli w tym momencie Albatros postanowiłby zakończyć wydawanie, to nadal mamy, nadal otrzymamy, nadal w ręce czytelników trafi w pewnym sensie zamknięta całość. Natomiast w temacie aktualnej serii, która ukazuje się za oceanem, pierwszy zeszyt The Prisoner został wyprzedany u dystrybutorów. Więc wydawnictwo Marvel zdecydowało się na drugie wydanie tego zeszytu z nieco zmodyfikowaną okładką. Grafika jest identyczna, ale dorobiono dość tandetne czerwone tło. Tak czy inaczej jest to już czwarta okładka do tego zeszytu i, i no, już tam mniejsza ich jakość, ale cieszy sam fakt, bo to i fajna rzecz dla kolekcjonerów, I znaczy też, że jest dość spore zainteresowanie tytułem, przynajmniej w jego początkowej fazie. Blok książkowo-komiksowy kończymy natomiast informacją o polskiej premierze drugiego tomu komiksu Joe Hilla pod tytułem Lock and Key. I gdybym nagrywał ten podcast w czwartek, tak jak planowo miał się ukazać, to powiedziałbym, że drugi tom trafi na półki księgarskie w marcu 2015 roku. W weekend jednak w Łodzi odbył się festiwal komiksu, na którym ja nie byłem, ale chłopaki rozmawiali z wydawcą i okazuje się, że Lock and Key sprzedaje się doskonale. Drugi tom będzie przyspieszony na luty, a w 2015 Taurus planuje wydać tomy 2, 3 i 4, czyli jest to doskonała wiadomość. Jeżeli wszystko potoczy się dalej w taki sposób, to na początku, w pierwszej połowie 2016 pewnie doczekamy się zamknięcia serii. Wydawca przewiduje też, że do końca tego roku nakład mu pierwszego się wyczerpie, a że ja sam namawiam do kupna komiksu na każdym polu, a cały czas nie udało mi się jeszcze go kupić no to oznacza, że muszę się pospieszyć i skądś wygospodarować tę kasę na kolejny komiks i to tyle przechodzimy do filmów a w tym temacie działo się nieco więcej no w końcu czeka nas bardzo filmowy miesiąc Teraz się moja audycja. komiksy gry literatura Muzyka, filmy, kombinat podcastowy, zapraszam.
1: Jesteście gotowi. Możemy zaczynać. zaczynać? Możemy zaczynać?
0: Po pierwsze, dostaliśmy konkrety na temat kolejnej ekranizacji. Prace nad filmową wersją opowiadania Babcia, zatytułowaną Mercy, zostały ukończone no, grubo ponad rok temu. Jednak film trafił na półkę na długie miesiące, nie doczekawszy się ostatecznie nie tylko premiery kinowej, ale również DVD. I teraz wreszcie coś ruszyło w tym temacie i to ruszyło dość ostro. Blumhouse Production zdecydowało się na utworzenie specjalnej platformy w internecie, BH Tilt, gdzie trafiać będą filmy, właśnie właśnie takie filmy z taką historią. Filmy, które powstały, ale nie doczekały się dystrybucji. W październiku udostępnionych zostanie tam pięć pierwszych filmów, wśród nich właśnie Mercy. Październik 2014 będzie zatem historycznym miesiącem. Po raz pierwszy w jednym miesiącu premierę będą miały trzy ekranizacje prozy Stephena Kinga. Jak się okazało, Mercy wyjdzie 7 października, z tym, że jest to taka informacja na 95%, bo niektóre źródła podają inną datę a sam polski dystrybutor nie miał pojęcia, że ma ten film w swojej ofercie, co też trochę mówi o samym filmie i podejściu do niego. Otóż Mercy ukaże się też na DVD i wypuści to Universal. W necie znajduje się okładka, ale jest tylko bardzo mała jej wersja. Niestety póki co nic lepszego w internecie nie znajdziemy. Myślę, że niebawem możecie spodziewać się podcastu o opowiadaniu babcia i jej dwóch ekranizacjach, bo wraz z Jerem przymierzamy się do szkieletowej załogi, o czym mówiłem już kilka razy, również przed tygodniem. Ciężko powiedzieć jednak, kiedy dokładnie pojawi się ta audycja, bo spiętrzenie kingowych premier będzie teraz bardzo duże.
1: the of the mad Arab Abdul Al Hazred. The Return of the Great Old Ones, Hoster and Yagsothoth. Cthulhu, Cthulhu. What a dumb name for something. I can't read this stuff. It must be in some super secret ancient language. Arab or French or like that.
0: Czyli jeszcze raz, 7 października pojawi się wspomniana Mercy, ale już w piątek, w ten piątek, który mamy za sobą, w piątek, w którym powinien mieć premierę ten podcast, 3 października premierę miało z kolei dobrane małżeństwo. Film ukazał się w kilku wybranych kinach w Stanach, ale miał też równoległą premierę VOD, Więc już w tym momencie jest dostępny w w tej mniej legalnej dystrybucji. Stephen King bardzo mocno zaangażował się w promocję dobranego małżeństwa. W minionym tygodniu w zasadzie codziennie pojawiał się w jakimś programie telewizyjnym. Odwiedził m.in. CBS Morning Show, Half Post Life, The View, Late Night with Seth Meyers i cholera wie co jeszcze. Wszystkie te programy możecie obejrzeć w internecie. Wszystkie podlinkuję pod odcinkiem. No trochę dziwne jest to, że King mocniej promuje ten film niż choćby swoją ostatnią powieść. W przypadku pana Mercedesa pojawił się tylko jeden wywiad. Jeden wywiad w jakiejś telewizji z Maine. Teraz jest tego całe mnóstwo. I oczywiście jest to zrozumiałe, bo King jest autorem scenariusza dobranego małżeństwa, ale tak na szybko... To ja nie przypominam sobie wcześniej aż takiego zaangażowania Kinga w promocję jakiegoś filmu. Such
1: a to have you here. So great to be here. I uh I've been a fan forever. This is uh, a good marriage, which is what this is, is one of my favorite stories of yours.
0: Well, thank you very much. I like that one a lot because uh it deals with the idea that uh, we never really know our partners are completely. We can be married for a long time. I've been married for 43 years, and I'm not convinced that I completely. Yes, 43 years. Zresztą nawet w dzień premiery tej ekranizacji Kingu umieścił na Facebooku filmik, w którym już prywatnie zachęca do oglądania. Hey, Stephen King, and I wanted you to know that you can pick up my newest movie, A Good Marriage, which I wrote on iTunes and On Demand, or you can see it at the theater starting tomorrow. Find out where it's playing on StephenKing.com, and be sure to check Facebook to enter and win a signed poster. Spread the word. Ja przyznaję się bez bicia, że jeszcze nie oglądałem. To jest też eventem w moim przypadku, żeby no dzisiaj są trzy dni po premierze i żebym ja cały czas nie widział nowej ekranizacji Kinga, a to dlatego, że po prostu w piątek wyjechałem. W piątek wyjechałem, nie wiedziałem, że już z rana było dostępne w internecie. Wróciłem wczoraj, ale wróciłem w takim stanie, że naprawdę wolałem odpuścić sobie oglądanie i przeczekać, zostawić to na dzisiaj. I dzisiaj z przyjemnością wieczorem usiądę do tego filmu, a niebawem pewnie usłyszycie, co o nim sądzę. Through hard work and lots of love. My parents have created something very rare. A good marriage. And you know what they say? Two can keep a secret. If one of them is dead. I zupełnie na koniec pozostała nam trzecia październikowa premiera Big Driver, czyli ekranizacja opowiadania Wielki Kierowca, również ze zbioru Czarna Bezgiezna Noc. Film będzie miał telewizyjną premierę 18 października. I do tej pory dostępny był tylko króciutki teaser i garść zdjęć. We wrześniu natomiast pojawił się plakat filmu, który robił raczej słabe wrażenie. Na szczęście w końcu ukazał się też długi trailer, który ja odebrałem bardzo pozytywnie. I przyznam, że oczywiście nadal nie oczekuję cudów, ale nieco bardziej czekam na ten film. Bardzo fajny zwiastun, no i pozostaje czekać do 18 października.
1: Run from me darling As a writer? You better run You better run. You better run. You better run.
0: You're crazy. Run, 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 run. And have to understand human nature. I podsumowując, 3 października ukazało się dobrane małżeństwo, 7 października Mercy, a 18 października ukaże się wielki kierowca. Dwa tygodnie i trzy filmy. Szaleństwo. Jeżeli chodzi o mnie, najbardziej czekam na ten film, który miał najtrudniejszą drogę i który tak naprawdę zapowiada się najgorzej, czyli na Mercy. Na drugim miejscu wśród moich oczekiwań jest wielki kierowca, a a dobrane małżeństwo jakoś tak tak najmniej trochę opadł mój entuzjazm, no ale zobaczymy, zobaczymy dzisiaj. Na szczęście na ten film już nie muszę czekać, dzisiaj do niego usiądę. I teraz przechodzimy do filmowych zapowiedzi. Najpierw te, te najpewniejsze. Serwis internetowy Hulu, zajmujący się udostępnianiem treści multimedialnych, stworzy ekranizację powieści Dallas 63. Zamówiony został 9-godzinny limitowany serial, który w przypadku osiągnięcia sukcesu będzie mógł być rozwinięty opierając się na tym samym formacie. Przypominam, że limitowane seriale to są zamknięte historie, czyli, czyli ekranizacja książki zostanie zamknięta w tym pierwszym sezonie. Scenariusz napisze Bridget Carpenter, a producentami będą m.in. Stephen King i J.J. Abrams, wieloletni fan King, a twórca m.in. serialu Zagubieni, nowego Star Treka, czy nadchodzącego wielkimi krokami siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen. I w tym przypadku można być raczej na 99% pewnym, że ten serial powstanie. I ja powiem tak. Z jednej strony mógłbym przypomnieć sytuację jakoś z zeszłego roku, kiedy to Jonathan Dem, producent i reżyser, niedoszły producent i niedoszły reżyser, niedoszłej adaptacji Dallas 63, zrezygnował z dalszej pracy nad produkcją, gdyż jego wizja nie zgadzała się z oczekiwaniami Kinga. I wtedy mocno skrytykowaliśmy tutaj Kinga i tę sytuację, bo King często ma problem z filmami, często wymaga przełożenia jeden do jednego, co ciekawe, w przypadku kopuły jakoś ta reguła nie obowiązuje i King nadal wychwala serial, co chyba trochę kłóci się z jego życiową krucjatą krytykowania Stanleya Kubricka za zmiany w ekranizacji liśnienia. Ale wracając do tematu, Dallas to jest książka, której akcja podzielona jest na takie bloki i taki format nie ma prawa sprawdzić się w normalnym filmie. I w normalnym filmie trzeba byłoby zrobić spore cięcia i spore zmiany. Oczywistym było, że prędzej czy później King sam zabierze się za filmową wersję, w ten czy inny sposób zabierze się za taką wersję, w której będzie miał więcej do powiedzenia i będzie mógł narzucić swoją wizję. Ale osobiście jestem jestem dużo spokojniejszy w tym momencie, bo forma serialu daje znacznie większe pole do popisu. Nie trzeba aż tak przestawiać i przemontowywać książki, bo w takiej formie to się sprawdzi i to się będzie kleić. Mnie osobiście cieszy udział J.J. Abramsa i cieszy krótka, dziewięcioodcinkowa zamknięta forma, forma zamkniętego serialu. Nie rozumiem tego kawałka o ewentualnych kolejnych sezonach, ale tym będziemy się martwić później.
1: Z the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m
0: history, Stacja CBS, która emituje obecnie serial Pod kopułą, planuje kolejną produkcję opartą o tekst Kinga. Właśnie zamówiono pilota serialu, który powstanie na, pod- na podstawie opowiadania Rzeczy, które po sobie zostawili ze zbioru Po zachodzie słońca. Scenariusz napisze set y, Graham Smith, który odpowiedzialny jest za takie filmy jak Mroczne Cienie i Abraham Lincoln, Łowca Wampirów. Będzie to serial typu procedural, czyli każdy odcinek z nową sprawą, ze sprawą tygodnia i przyznam, że to jest świetny materiał na taki właśnie serial. Rzeczy, które po sobie zostawili to jest historia ludzi, którzy zginęli 11 września, Opowiedziana przez rzeczy, które właśnie po sobie zostawili. I z jednej strony no, temat World Trade Center może chwycić, bo to jest nadal bardzo czuły temat w Stanach. A z drugiej takie seriale raczej nie przyjmują się już w XXI wieku. Wystarczy podać choćby przykład, według mnie, świetnego serialu Alcatraz, który który spotkał się z ogromną falą krytyki właśnie dlatego, że okazało się, iż każdy odcinek to osobna historia osobnego zbiega z więzienia. Albo chociażby pierwszą połowę aktualnego hitu, czyli agentów, agentów Tarczy, no Przecież pierwsza połowa pierwszego sezonu również została zmieszana z błotem. To była bardzo mocna krytyka właśnie dlatego, że każdy odcinek to była jakaś osobna sprawa. W przypadku rzeczy, które po sobie zostawili, wracając do Stephena Kinga, ja liczę na ciekawą produkcję. Uważam, że jest potencjał, może wyjść z tego coś naprawdę dobrego. Pozostaje poczekać jak temat się rozwinie i czy w ogóle serial zostanie zamówiony. I na koniec bloku kilka luźnych informacji. 9 grudnia do sprzedaży w Stanach trafi wydanie DVD i Blu-ray drugiego sezonu serialu Pod Kopułą. Zawartość wydania jest dość ładnie napakowana. W internecie pojawiła się też okładka, która jest tak naprawdę pierwszą grafiką promującą ten sezon, a sezon zakończył się dwa tygodnie temu w zasadzie w tym momencie już chyba 3 tygodnie temu sezon o którym zrobimy niebawem pełen odcinek <śmiech> ale już teraz mogę powiedzieć yy, że był to sezon koszmarnie zły koszmarnie
1: 2 weeks ago an invisible dome crashed down on Chester's mill cutting us off from the rest of the world why the dome is here or what mysteries lie ahead we still don't know every day it tests our limits bringing out the best and the worst in us a
0: A skoro już ciągniemy temat seriali, to powoli zaczyna się jesienny nawał telewizyjnych produkcji i we wrześniu rozpoczął się piąty sezon serialu Haven, do którego podszedłem z ogromnym entuzjazmem, ale już też mam ogromne braki. Do tej pory widziałem jeden odcinek, oglądało się dość dobrze, ale z oceną wstrzymajmy się do czasu, aż nie obejrzę nieco więcej. Natomiast równolegle z nowym sezonem serialu Haven w internecie udostępniona jest seria u epizodów, yy, będąca prequelem całego serialu. Nazywa się to Haven Witches i przedstawia genezę kłopotów, które nękają miasto. Akcja rozgrywa się, pff, o ile dobrze pamiętam, w XVII wieku i do tej pory ukazały się dwa krótkie odcinki. zupełnie na koniec garść filmowych ciekawostek oraz newsy dotyczące Joe Hilla. Dystrybutor Monolith Films udostępnił polski plakat filmu Rogi. Filmu, który na ekranach naszych kin zagości już 31 października. Co ciekawe, film już teraz jest dostępny w... znów w, tym, w tej mniej legalnej dystrybucji, z tym, że no ja się wstrzymuję na kino, czekam, czekam żeby pójść do kina. Natomiast co się tyczy plakatu, to nie mam jakoś zdania. Podoba mi się polskie logo, wzorowane na nieco lepszym, oryginalnym. Nie miałem żadnych negatywnych odczuć ani skojarzeń, więc więc daję kciuk w górę. Jednocześnie pojawił się też trailer z polskimi napisami i oficjalny opis od dystrybutora, którego nie będę czytał. Podlinkuję pod odcinkiem, przeczytajcie sobie sami. Co ciekawe, w związku z premierą filmu Rogi na 14 października w wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka zaplanowało wznowienie powieści Rogi. Nowe wydanie książki będzie miało filmową okładkę i kosztować będzie 24 zł. I wygląda to dobrze. Na okładce jest po prostu plakat filmu. Osobiście wolę grafikę Wincenta Czonga, ale ta filmowa wersja też mi się podoba. Wykorzystano filmowy slogan reklamowy, co brzmi zabawnie w zestawieniu z filmem, bo według filmowego plakatu to Daniel Radcliffe obudzi w tobie diabła, a według okładki książki zrobi to właśnie ta powieść. Na chwilę obecną planuję odświeżyć sobie książkę przed filmem, a jeśli ją sobie odświeżę, to pewnie zrobię też o niej podcast, ale, ale nie wiem, czy mi się to uda. Dźwięk, Hilder, to and the winner gets an exclusive interview with me.
1: Those horns? They're right, they're horns?
0: Wracając natomiast do filmowo ciekawostkowych newsów, 23 września wyemitowany został pierwszy odcinek drugiego sezonu Finding Your Roots o którym mówiłem przed tygodniem. Jednym z bohaterów tego epizodu był Stephen King, który poznał prawdę o swoim ojcu. Część o Kingu trwa kilkanaście minut. Ten filmik już chyba zniknął z YouTube'a, ale jak mi się uda gdzieś odnaleźć udostępniony filmik w necie, to podlinkuję go. Jeżeli nie, to musicie szukać w innych miejscach. I z tej części o Kingu wynika m.in., że King powinien nazywać się Polak. Taka ciekawostka. Your father went by the name of Donald Pollock when he was 16 years old. But by the time he was 23, the next record we found, he was Donald King. So the origin of the surname King remains a mystery. <laughs> have you ever thought about the, um, that famous American author of 15 novels, Stephen Pollock? <laughs> <laughs> no.
1: <laughs> it doesn't have the same ring to it. <laughs>
0: A skoro już o Polakach mówimy, no to w serwisie Polak Potrafi pojawiła się inna ciekawostka. Bardzo ciekawa inicjatywa, która wyszła od polskich twórców. Nie będę zasypywał Was jakoś yy, zbyt mocnymi szczegółami. Poniżej znajdziecie link do serwisu, w którym wszystko zostało ładnie i czytelnie opisane. A twórcy udostępnili też filmik, w którym przybliżają cały temat. Ogólnie chodzi o to, że panowie chcą zrobić ekranizację opowiadania Obiad w Gotam Café ale chcą to zrobić w sposób nietypowy. Nie ma to być tradycyjna ekranizacja, a film interaktywny, w którym widzowie będą podejmować decyzję, jak ma się ta historia potoczyć. Taka filmowa gra paragrafowa. Opowiadanie obiad w Gotham Cafe nadaje się idealnie do takiej formy, bo jest to historia szalonego kelnera, który zaczyna zabijać klientów w restauracji, a nasi bohaterowie uciekają przed nim po różnych lokacjach. Jest to idealne do takiej formy i może wyjść z tego coś świetnego. Coś, czego jeszcze nie było. I ja bardzo kibicuję, by to powstało. Szkoda tylko, że znów jest to film nieoficjalny. Tak jak kilka miesięcy temu Darek Kocurek startował ze swoim lamentem paranoikę, ale Darek Kocurek miał wyrobioną renomę w światowych fandomach Kinga i projekt można było nagłośnić na na wielu polach, przynajmniej od strony Kinga. W tym przypadku od strony fanów Kinga nie liczę na jakiś kolejny zryw, ale zobaczymy. Na pewno można było uderzyć wcześniej do Stephena Kinga i postarać się o oficjalne prawa. Zresztą można to jeszcze zrobić i można to zrobić później i w każdej chwili. Byłaby z tego cholernie ciekawa rzecz na liście Kingowych ekranizacji. I ja oczywiście zachęcam, żeby wesprzeć ten projekt. I zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, połączmy się z naszym dzisiejszym gościem. Po dłuższej nieobecności wraca do nas Szymas. I ja już mówiłem raz czy dwa, w czym był problem i dlaczego Szymas zniknął z Eteru, ale przyznam, że jak mi ostatnio kilka razy bardziej obrazowo o niektórych rzeczach opowiadał, no to troszkę mi kolana zmiękły. Oddaję jednak głos Szymasowi, niech sam wam przybliży powody swojej nieobecności. Jeśli ktoś akurat je kanapkę, a podobnie jak ja, ma dość dużą wyobraźnię i jest wrażliwy na opisy wszelakich zabiegów czy operacji, to sugeruję odłożyć na kilka minut posiłek. Ostrzegałem, a teraz witam ciebie
1: Szymas bardzo serdecznie. Witam was kochani bardzo, bardzo serdecznie i witam też ciebie Mando. I witam was wszystkich po dłuższej przerwie. I to tak o ironio w momencie, gdy chociażby na kombinacie zapowiadałem wielki powrót na tak, coraz więcej podcastów. Okazało się, że los spłatał mi figla i, i za nim mówiłem, dosłownie i w przenośni, jak nasi stali słuchacze wiedzą, bo Mando wspominał o tym w poprzednich audycjach, ostatnią wstawkę do wiadomości z Martwej Strefy dwa miesiące temu nagrywałem już ze złamaną żuchwą. A złamanie to było dopiero początkiem długiej, no ponad dwumiesięcznej w sumie i średnio przyjemnej przygody. Zapewne tego nie wiecie, ale złamanie żuchwy można leczyć na dwa sposoby. Albo poddajecie się jakiejś tam drobnej operacji, wiecie jakieś tam cięcia, blaszki, śrubki, żeby to jakoś tam połączyć, ale podobno operacja też jest strasznie inwazyjna i może się skończyć uszkodzeniem nerwów twarzy, tego typu rzeczy. W każdym razie lekarze, delikatnie mówiąc, zniechęcili mnie do tego. I jest jeszcze druga opcja. I właśnie pod wpływem tego zniechęcenia wybrałem bramkę numer 2, a tam skrywa się coś, co zwie się szynowaniem i drutowaniem. I tak, poddałem się szynowaniu i drutowaniu. Jesteście zapewne w większości, drodzy słuchacze, maniakami kina grozy, więc być może kojarzycie takie wydawnictwo jak Charisma. Wydawało swego czasu w Polsce horrory na DVD, dystrybuowało je w kioskach. W sumie całkiem fajna sprawa, bo było dużo filmów, niektóre to były totalne gnioty, ale sprawiały się też całkiem fajne filmy, całkiem niezłe perełki. I między innymi pojawiła się seria Mistrzowie Horroru. W pierwszym sezonie to był bodajże trzeci odcinek druga Puta DVD. Pojawił się odcinek w reżyserii Takashi'ego Mike, To jest ten facet, który nakręcił Ichi The Killer, grę wstępną i całą masę innych rzeczy. Ostatnio tak trochę zmienił repertuar, bo zaczęło się raczej od grozy thrillera, a teraz kręcił, nakręcił chociażby Yatamana, a także kilka dramatów, za które otrzymał między innymi Złote Palmy. Okażę, no, że, że taka szymikę przynajmniej zaczynało od takich dość ciężkich filmów i właśnie w jego epizodzie pod tytułem Imprint, po polsku piętno, pojawiły się sceny, w której pewnej dziewczynie zrobiono kilka ciekawych rzeczy z dziąsłami przy pomocy drutów. I właśnie ten zabieg, któremu się poddałem, przypominał trochę te sceny. <śmiech> w sumie to nawet całkiem mocno. Ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. Choć nie polecam nikomu tego Przechodzić bez znieczulenia? Tak. (głos) Tak jakoś dziwnie wyszło, że nie dano znieczulenia. W każdym razie, cóż, no, przynajmniej mogę się pochwalić, że wiem, co czują bohaterowie niektórych filmów grozy. A poza tym sam zabieg był chyba i tak przyjemniejszy od pozbywania się tych drutów Zwłaszcza, że to drugie nauczyło mnie tego jak być wampirem i jakie to nieprzyjemne, bo naprawdę, słuchajcie, bycie wampirem to przelichana sprawa. Smak krwi jest obrzydliwy, a do tego ludzki żołądek nie najlepiej radzi sobie ze sprawieniem tego. No nie polecam po prostu, nikomu. No thanks. Mam nadzieję, że najgorsze za mną. Wprawdzie nadal nie mogę jeść, znaczy gryźć normalnie, ale mam nadzieję, że jeszcze tylko kilka tygodni rehabilitacji wszystko będzie w porządku. A co najważniejsze, mogę normalnie mówić... Przynajmniej tak mi się wydaje. <głos> mogę normalnie mówić, a co do tym idzie, mogę nagrywać. Wprawdzie nie będzie jakiegoś wielkiego comebacku, bo bo niestety po dwóch miesiącach życia na lekach taki powrót teraz jest dość gwałtowny i nie mogę ogarnąć wszystkich. Sprawiecie tutaj studia, doktorat, tutaj praca jedna, druga wolontariat, tu właśnie podcast, tu jakieś inne rzeczy, tu jeszcze lekarze, rehabilitacja. Dlatego tego dużo, ale mam nadzieję, że no będziemy się słyszeli coraz częściej i Mando jeszcze wspominał o tym, że miałem pomysł na taki osobny dodatkowy projekt w którym także on miałby występować i tak to prawda, ale no właśnie w związku z tym ogromem spraw na głowie jeszcze nie będę zdradzał żadnych szczegółów mam nadzieję, że to ruszy niedługo myślę, że na pewno w tym roku, bo jak nie już w tym roku, no to chyba porzucę tam już dość długo to odkładam, ale nie jestem dobrej myśli, myślę, że się uda i gdy tylko będę wiedział, że tak, to już na pewno ostatnio tak było. Już myślałem, że naprawdę zostały trzy tygodnie, ja wszystko sobie przygotuję. A tu trzask, dosłownie trzask, piask i po tak, dwa miesiące z życia. Więc teraz nie będę się nastawiał ani pozytywnie, ani negatywnie, chociaż... No, zrobię wszystko, by się udało. jestem tylko ciekawy, kto będzie pierwszy, ja czy skoga? Ale cóż, przekonamy się, mam nadzieję, że wkrótce. A teraz przejdźmy do wiadomości do newsów z ostatniego miesiąca. Blok książkowy. Mamy informację o nowym przekładzie łowcy snów, i szczerze mówiąc, ani nie to ziemia, ani mnie to parzy, bo ostatni przekład jakoś mi nie przeszkadzał. Okej okay, było właśnie kilka takich nieścisłości, te skróty początkowo mnie jako czytelnika też trochę ogłupiły, bo nie wiedziałem o co chodzi, tu mam jakiś skrót. Potem on nie zostaje nigdzie rozwinięty, wyjaśniony, ani nic. Dziwne to trochę było, ale ogólnie przykład mi odpowiadał, nie był taki zły. Więc teraz nie mam jakichś szczególnych odczuć co do tego nowego. Ale może to będzie akurat okazja, by po raz kolejny przeszedźć Łowcy Snów i nagrać podcast, zaległy podcast, bo Mando, jak pamiętasz, umawialiśmy się na nagranie właśnie na temat Łowcy Snów. Książki i filmu już, ja wiem, rok temu, półtora roku temu. Ja na pewno książkę przeczytałem, ale w sumie nie pamiętam, no, dlaczego tego nie nagraliśmy. Chyba nie mogliśmy się zgrać jakoś. Ty potem też nie miałeś czasu, ja potem zapomniałem już. Wszystko, notatki gdzieś zapodziałem, jakoś tak się zeszło po kościach. Może tym razem akurat pójdzie nam lepiej, może się zgramy i nagramy. I jeszcze co do tej książki, z jej okładkę. To znowu nowa okładka i szczerze mówiąc no nie do końca ją kupuję. Po pierwsze te zęby na okładce w aktualnej sytuacji no nie do końca mi odpowiadam. Nawet tak myślałem, że gdy Mando użył właśnie tej graficzki z zębami, ze szczękami w nowej prewce, znaczy w prewce graficznej do nowego podcastu, to myślałem, że tak bije trochę do mojej osoby, mówi, że nie, chociaż nie wiem, czy tak do końca mogę mu uwierzyć na słowo, ale już powiedzmy, że przymknę na to oko, w każdym razie Właśnie ten element okładki wypada moim zdaniem troszkę sztucznie, ale no jest kreatywna, nie wiem, niech już tam będzie. Znamy też okładkę przebudzenia, ostateczną wersję polskiej okładki i mnie ona odpowiada zupełnie. Widziałem też te wcześniejsze warianty, moim zdaniem ta opcja finalna jest najlepsza. Jest ciekawa, intrygująca w miarę przejrzysta, no tego kolorystycznie, bardzo fajna. Ja ją kupuję w 100%. Teraz filmy i seriale. To będzie Kingowy Październik i ogólnie Październik, zresztą w sumie jak co roku, jest też takim miesiącem fanówki na grozy, bo wiadomo, zbliża się Halloween, sporo premier. Co do tych trzech filmów Kingowych, to nie napalam się na nie jakoś szczególnie, zresztą też nie za dużo o nich czytam, nie znam też oryginałów książkowych, więc no ciężko mi się jakoś nastawić, ale po prostu obejrzę jakoś w najbliższym czasie i mam nadzieję, że w ten czy w inny sposób podzielę się z Wami opinią na ich temat. Przy najbardziej czekam z tych takich premier okołokingowych na rogi. i mam nadzieję, że ten mój początkowy entuzjazm nie umrze po seansie. I jeszcze tak ogólnie dla fanów nagrozy przypomnienie, że w październiku oprócz tych trzech filmów kingowych i jednego healowego pojawi się Annabelle, Nowy Dracula, Luigi, Rek 4, Apokalipsa. Cóż, będzie się działo. I jeszcze seriale. Haven nie oglądam, ale oglądam pod kopuchą. Jak wiecie, nie mogą się doczekać drugiego sezonu, a teraz tak no już po nim i nie wiem co myśleć. Ten sezon nie był tragiczny, ale był zły pod wieloma względami. Jest kilka wątków, które mnie zaciekawiło, kilka spraw, które mi się podobały, ale ogólnie no nie do końca to sobie tak wyobrażałem. Do tego finał wywrócił świat do góry nogami i teraz na pewno nie wiem, czym to się wszystko skończy. Czy czekam na trzeci sezon? Trudno powiedzieć. Na pewno chętnie bym się dowiedział, co się wydarzy zaraz po tym, czym się skończył drugi sezon, ale nie wiem, czy mam ochotę oglądać to jeszcze przez nie wiem, rok, dwa, trzy. Myślę, że fajnie by było, gdyby trzeci sezon, na przykład, powstał trzeci sezon i to zakończył. A więcej na ten temat myślę już niedługo, gdy pogadam sobie na ten temat z Mando. A na dzisiaj to chyba wszystko ode mnie. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że będziemy się słyszeć trochę częściej w najbliższym czasie. A teraz już kończę. Trzymajcie się ciepło. Życzę udanego Kingowego Października i do usłyszenia. Dzięki Ci Szymas. Fajnie, że wróciłeś.
0: Czekam, aż wejdziesz na odpowiednie tory i złapiesz rytm. A tymczasem ja już w błyskawicznym skrócie odniosę się do tego, co powiedziałeś. Po pierwsze, wspomniany imprint z Mistrzów Horroru. Odcinek zablokowany w Stanach, który premierowo pojawił się chyba w jakiejś włoskiej telewizji Bravo, a w Stanach dostał blokadę telewizyjną i wyszedł dopiero na DVD. To taka tam dygresja. I ja przyznaję się bez bicia, że nie widziałem nigdy tej sceny, o której wspomina Szymas. Nie znoszę widoków wyłamywanych paznokci czy robienia czegoś przy zębach. No ale paznokci t- tego nie znoszę najbardziej. I nie jestem w stanie na to patrzeć. Ten odcinek widziałem chyba dwa albo trzy razy, i zawsze odwracałem głowę na tej scenie tortur. Sam dźwięk, który wtedy słyszałem, dostarczał mi już nazbyt ekstremalnych doznań. Nie mogę na coś takiego patrzeć i odnotowałem sobie właśnie w głowie, że jak kiedyś złamie sobie żuchwę, to będę chodził ze złamaną żuchwą. Proste. Ja nawet boję się dentystów i jest to rozwinięte do tego stopnia, że pomimo faktu, że mam dentystę w najbliższej rodzinie, bo jest nim mój ojciec, mogę sobie zęby zrobić kiedy chcę i do tego za darmo, to ich nie robię. Średnio raz w roku albo raz na dwa lata, zmuszony przez żonę siadam na fotelu, ojciec sprawdza mi moje dziury, które mam już od dawna. Do tej pory mówi za każdym razem, że nie ma jeszcze tragedii i na tym kończymy wizytę. Jak w końcu będzie tragedia, to się poryczę, bo kiedyś raz miałem leczenie kanałowe i to był koszmar i wtedy powiedziałem, że więcej do tego nie dopuszczę, ale teraz jakbym miał znów usiąść i dać sobie coś robić przy zębach, to, to jest to paniczny strach. Zawsze mówię, że dopóki Polska nie stanie się światem cywilizowanym i nie będą podawać głupiego Jasia albo nawet jakiejś mocnej narkozy, to to ja nie chcę do dentysty chodzić moją taką najpiękniejszą wizją, wizją, którą gdy mówię, do, gdy opowiadam o mojemu ojcu, no to ten się za głowę łapie, jest coś takiego, że człowiek po skończeniu, nie wiem, 18 lat, czy kiedy tam przestanie się rozwijać, powinien zostać poddany rekozie i, i, i powinno mu się wybić wszystkie zęby i zamienić je sztucznymi. A równie dobrze mo- można całą szczękę zamienić, żeby sztuczne nie obcierały dziąseł. E, Cybrogizacja, o ile istnieje takie słowo, nie wiem, w tej chwili je wymyśliłem, to jest moim zdaniem częściowa cyborgizacja najpiękniejszą przyszłością ludzkości. Tak wiem, chory jestem. A dodam, że znieczulenie też mam bez ograniczeń, czyli nie tak jak Szymas. I zanim w ogóle pozwolę ojcu się zbliżyć do moich zębów, no to proszę o podwójne znieczulenie z dwóch stron, które też boli i też jest problem z biciem igły, ale nigdy nie dawałem sobie zrobić niczego przy zębach, ale też ogólnie gdziekolwiek na całym ciele bez znieczulenia. Nigdy nie dałbym sobie zrobić. I jest to dziwne, bo ja od dziecka miałem kontakt z takimi narzędziami tortur. I za dziecka bawiłem się w gabinecie. Bawiłem się starymi fotelami, dentystycznymi jakimiś odpadami sprzętowymi. Słyszałem krzyki ludzi z gabinetu za ścianą. I i ogólnie obcowałem z tym horrorem przez całą swoją młodość. Po drugie, łowca snów. Nie nagraliśmy podcastu, bo ja nie przeczytałem wtedy książki. A że czytałem to tylko raz, zaraz po premierze, to zwyczajnie zbyt dużo z książki nie pamiętam. Teraz pamiętam jeszcze mniej. Od bardzo dawna chcę sobie zrobić powtórkę, więc będzie okazja. Choć wolałbym zrobić sobie powtórkę w wersji audio, bo Łowca Snów był u nas wydany na kasetach, ale niestety... To jest jedyny tytuł z Kingowych kasetówek, który nie był dostępny w mojej bibliotece muzycznej w Bydgoszczy. I nikt innego nie zgrał w plik elektroniczny i nie jest dostępny w internecie. Ale jakby co, no to jestem chętny. Co ciekawe, o tym zupełnie zapomniałem. Nowy tłumacz chciał nazwać książkę Łapacz Snów, co jest bardzo poprawnym tytułem, co ja zawsze twierdziłem, że tak, ta książka powinna taki mieć tytuł, ale wydawca nie chce zmienić tytułu. Chociaż też tłumaczy to właśnie troską o czytelników, ponieważ stare wydania są cały czas dostępne na rynku i mogłoby to być mylące, ale to takie trochę tłumaczenie, jednak Albatras już nie raz zmieniał tytuły książek, więc dlaczego akurat nie w tym przypadku? Ja to sobie tłumaczyłem trochę jako taką grę słów, gdzie no łapacz snów to już kojarzy się jednoznacznie z danym przedmiotem, a łowca snów może być taką trochę połączeniem, właśnie łapacza snów z łowcą, z najeźdźcą z, 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 najeźdźcą z kosmosu. Ok, to w zasadzie by było wszystko. Pozostałe tematy skomentowałem w większym czy mniejszym stopniu wcześniej. Także to tyle odnośnie wstawki szymasa. A na koniec warto dodać, że King obchodził we wrześniu 67. urodziny, czyli osiągnął wiek emerytalny. I jak to sobie na fejsie żartowaliśmy, skoro emerytura, no to człowiek ma więcej czasu, więc od teraz liczę na to, że będzie wydawał przynajmniej trzy książki rocznie. Rzekłem. I to na dzisiaj wszystko. Do usłyszenia w następnym piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.